0: Siebentes Buch neuntes Kapitel von Geschichte des Agathon Teil 2 Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Geschichte des Agathon, Teil 2 von Christoph Martin Wieland. Siebentes Buch neuntes Kapitel Agathon entflieht und findet seinen Vater was für einen neuen schwung sein geist durch die veränderung seiner umstände bekommt nachdem ich etliche tage in der grausamen ungewißheit was aus meiner geliebten geworden sein möchte zugebracht hatte erfuhr ich endlich von einer sklavin der pythia daß sie nicht mehr in delphi sei dies war alle nachricht die ich von ihr einziehen konnte aber es war genug mir den längern aufenthalt an diesem ort unerträglich zu machen ich bedachte mich keinen augenblick was ich tun wollte sondern stahl mich in der nächsten nacht hinweg ohne um die Folgen eines so unbesonnenen Schrittes bekümmert zu sein, oder, richtiger zu sagen, in einem Gemütszustande, worin ich aller Besinnung unfähig war. Ich irrte eine Zeit lang überall herum, wo ich eine Spur von meiner Freundin zu entdecken hoffte, Töricht genug, mir einzubilden, dass sie mich, wo sie auch sein möchte, durch die magische Gewalt der Sympathie unserer Seelen nach sich ziehen werde. Aber meine Hoffnung betrog mich, niemand konnte mir die geringste Nachricht von ihr geben unempfindlich gegen alles elend welches ich auf dieser unsinnigen wanderschaft erfahren mußte fühlte ich keinen andern schmerz als die trennung von meiner geliebten und die ungewißheit was ihr schicksal sei ich würde die versicherung daß es ihr wohl gehe gern mit meinem leben bezahlt haben endlich führte mich der zufall oder eine mitleidige gottheit nach korinth die sonne war eben untergegangen als ich von den beschwerlichkeiten der reise und einer ungewohnten diät äußerst abgemattet vor dem hof eines der prächtigen landgüter ankam welche die küsten des korinthischen meeres verschönern ich warf mich unter eine hohe Zypresse nieder und verlor mich in den vorstellungen der natürlichen aber in der hitze der leidenschaft nicht vorhergesehenen folgen meiner flucht von delphi in der tat war meine lage fähig den herzhaftesten mut niederzuschlagen in eine gänzlich fremde welt ausgestoßen ohne freunde ohne geld unwissend wie ich ein leben erhalten wollte dessen urheber mir nicht einmal bekannt war warf ich traurige blicke um mich her die ganze natur schien mich verlassen zu haben auf dem weiten umfang der mütterlichen erde sah ich nichts worauf ich einen anspruch machen konnte als ein grab wenn mich die last des elends endlich aufgerieben haben würde und selbst dieses konnte ich nur von der Frömmigkeit irgend eines mitleidigen Wanderers hoffen. Diese melancholischen Gedanken wurden durch die Erinnerung meiner vergangenen Glückseligkeit und durch das Bewusstsein, dass ich mein Elend durch keine Bosheit des Herzens oder irgendeine entehrende übeltat verdient hätte nur schmerzender gemacht ich sah mit tränenvollen augen um mich her als ob ich ein wesen in der schöpfung suchen wollte dem mein zustand zu herzen ginge in diesem augenblick erfuhr ich den wohltätigen einfluß dieser glückseligen begeisterung welche die natur dem empfindlichsten teile der sterblichen zu einem gegengewicht gegen die übel denen sie durch die schwäche ihres herzens ausgesetzt sind gegeben zu haben scheint ich wandte mich an die unsterblichen mit denen meine seele schon so lange in einer art von unsichtbarer gemeinschaft stand der gedanke daß sie die zeugen meines lebens meiner gedanken meiner geheimsten neigungen gewesen seien lindernden trost in mein verwundetes herz ich sah meine geliebte psyche unter ihre flügel gesichert nein rief ich aus die unschuld kann nicht unglücklich sein noch das laster seine absichten ganz erhalten in diesem majestätischen all worin welten und stäubchen sich mit gleicher unterwürfigkeit nach den winken einer weisen und wohltätigen macht bewegen wär es unsinn und gottlosigkeit sich einer entnervenden kleinmut zu überlassen mein dasein ist der beweis Daß ich eine Bestimmung habe. Hab ich nicht eine Seele, welche denken kann und Gliedmaßen, die ihr als Sklaven zur Ausrichtung ihrer Gedanken zugegeben sind? Bin ich nicht ein Grieche? Und wenn mich mein Vaterland nicht erkennen will, bin ich nicht ein Mensch, Ist nicht die ganze Erde mein Vaterland und gibt mir nicht die Natur ein unverlierbares Recht an Erhaltung und an jedes wesentliche Stück der Glückseligkeit, sobald ich meine Kräfte anwende, die Pflichten zu erfüllen, die mich mit der Welt verbinden? diese gedanken beschämten meine tränen und richteten mein herz wieder auf ich fing an die mittel zu überlegen die ich in meiner gewalt hätte mich in bessere umstände zu setzen als ich einen mann von mittlerm alter gegen mich herkommen sah dessen ansehen und miene mir ehrerbietung und zutrauen einflößten ich raffte mich vom boden auf und beschloß bei mir selbst ihn anzureden ihm meine umstände zu entdecken und mir seinen rat auszubitten er kam mir zuvor du scheinest vom weg ermüdet zu sein junger fremdling sagte er zu mir in einem tone der ihm sogleich mein herz gewann und da ich dich unter dem wirtlichen schatten meines baumes gefunden habe so hoffe ich Du werdest mir das Vergnügen nicht versagen, dich diese Nacht in meinem Hause zu beherbergen. Er betrachtete mich, indem er dies sagte, mit einer Aufmerksamkeit, an welcher sein Herz Anteil zu haben schien. Ich gestand ihm mit einer Offenherzigkeit, die von meiner wenigen kenntnis der welt zeugte daß ich im begriff gewesen sei ihn um dasjenige zu ersuchen was er mir auf eine so edle art anbiete ich weiß nicht was ihn zu meinem vorteil einzunehmen schien mein aufzug wenigstens konnte es nicht sein denn ich hatte aus furcht entdeckt zu werden meine delphische kleidung gegen eine schlechtere vertauscht die auf meiner wanderschaft ziemlich abgenutzt worden war er wiederholte mir wie angenehm es ihm sei daß mich der zufall vielmehr ihm als einem seiner nachbarn zugeführt habe und so folgte ich ihm in sein haus dessen weitläuftigkeit bauart und pracht einen besitzer von großem reichtum und vielem geschmack ankündigte die galerie in die wir zuerst traten war mit gemälden von den berühmtesten meistern und mit einigen bildsäulen und brustbildern von phidias und alkamenes ausgeziert ich liebe wie dir bekannt ist die werke der schönen künste bis zur schwärmerei und mein langer Aufenthalt in Delphi hatte mir einige Kenntnis davon gegeben. Ich bewunderte einige Stücke, setzte an andern dies oder jenes aus, nannte die Künstler, deren Hand oder Manier ich erkannte und nahm Gelegenheit, von andern Meisterstücken zu reden, die ich von ihnen gesehen hatte ich bemerkte daß mein wirt mich mit verwunderung ansah als ob er betroffen wäre einen jungen menschen den er in einem so wenig versprechenden aufzug unter einem baume liegend gefunden mit so vieler kenntnis von den künsten sprechen zu hören nach einer weile wurde gemeldet daß das abendessen bereitet sei er führte mich in einen kleinen saal dessen wände von einem der besten schüler des parhasius niedlich bemalt waren wir aßen ganz allein die tafel das geräte die aufwärter alles stimmte mit dem begriff überein den ich mir von dem geschmack und dem stande des hausherrn gemacht hatte unter dem essen trat ein junger sklave von feinem ansehen und zierlich gekleidet auf und rezitierte ein stück aus der odyssee mit vieler geschicklichkeit mein wirt sagte mir daß er bei tische diese art von gemütsergötzung den tänzerinnen und flötenspielerinnen vorzöge womit man sonst bei den tafeln der griechen sich zu unterhalten pflege das lob das ich seinem leser beilegte gab zu einem gespräch über die beste art zu rezitieren und über die griechischen dichter anlaß wobei ich meinem wirte abermal gelegenheit gab zu stutzen die verwunderung womit er mich betrachtete vermischte sich zusehends mit einer zärtlichen bewegung und da er sah daß ich es gewahr wurde sagte er mir die verwunderung womit er mich von zeit zu zeit betrachte würde mich weniger befremden wenn ich die außerordentliche ähnlichkeit meiner gesichtsbildung und miene mit einer person welche er ehmals gekannt habe wüßte doch du sollst selbst davon urteilen setzte er hinzu indem er anfing von andern dingen zu reden bis der wein und die früchte aufgestellt wurden bald darauf führte er mich in ein kabinett worin ein schreibtisch ein büchergestell einige polster und ein gemälde in lebensgröße auf welches ich nicht gleich acht gab alle gerätschaft und zierraten ausmachten er hieß mich niedersetzen und nachdem er das bildnis welches ihm gegenüber hing eine Weile mit Rührung angesehen hatte, redete er mich also an. Deine Jugend, liebenswürdiger Fremdling, die Art, wie sich unsere Bekanntschaft angefangen, die Eigenschaften, die ich in dieser kurzen Zeit an dir entdeckt habe, und die Zuneigung, die ich in meinem Herzen für dich finde, rechtfertigen mein Verlangen von deinem Namen und von den Umständen benachrichtiget zu sein, welche dich in einem solchen Alter von deiner Heimat entfernt und in diese fremden Gegenden geführt haben können es ist sonst meine gewohnheit nicht mich beim ersten anblick für jemand einzunehmen aber bei deiner erblickung hab ich einem geheimen zuge nicht widerstehen können und du hast in diesen wenigen stunden meine voreilige neigung so sehr gerechtfertiget daß ich mir selbst glück wünsche ihr gehör gegeben zu haben befriedige also mein verlangen und sei versichert daß die hoffnung dir vielleicht nützlich sein zu können weit mehr anteil daran hat als ein unbescheidener vorwitz du siehst einen freund in mir dem du dich unbeachtet der kurzen dauer unsrer bekanntschaft mit allem zutrauen eines langwierigen und bewährten umgangs entdecken darfst ich wurde durch diese anrede so sehr gerührt daß sich meine augen mit tränen füllten ich glaube daß er darin lesen konnte was ihm mein herz antwortete ob ich gleich eine weile keine worte dazu fand endlich entdeckte ich ihm daß ich von delphi käme daß ich da selbst erzogen worden daß man mich agathon genannt und daß ich nie erfahren können wem ich das leben zu danken hätte alles was ich davon wisse sei daß ich in einem alter von vier oder fünf jahren in den tempel gebracht mit andern dem dienste des apollo gewidmeten knaben erzogen und nachdem ich zu mehrern jahren gekommen von den priestern mit einer vorzüglichen achtung angesehen und in allem was zur erziehung eines freigeborenen griechen erfordert werde geübt worden sei stratonicus so wurde mein wirt genannt zeigte während meiner erzählung eine unruhe die er vergebens zu verbergen suchte sein gesicht veränderte sich er wollte etwas sagen schien sich aber wieder anders zu bedenken und fragte mich bloß warum ich delphi verlassen hätte so natürlich die aufrichtigkeit sonst meinem herzen war so konnte ich doch diesmal unmöglich über die bedenklichkeiten hinauskommen welche mir über meine liebe zu psyche den mund verschlossen einem freunde von meinen jahren für den ich mein herz ebenso eingenommen gefunden hätte als für stratonicus würde ich das innerste meines herzens ohne bedenken aufgeschlossen haben sobald ich hätte vermuten können daß er meine empfindungen zu verstehen fähig sei aber hier hielt mich etwas zurück davon ich mir selbst die ursache nicht angeben konnte ich hob also die ganze schuld meiner entweichung von delphi auf die pythia indem ich ihm so ausführlich, als es meine jugendliche Schamhaftigkeit gestatten wollte von den Versuchungen, in welche sie meine Tugend geführt hatte, Nachricht gab. Er schien mit meiner Aufführung zufrieden zu sein, und nachdem ich meine Erzählung bis auf den Augenblick wo ich ihn zuerst erblickt und auf dasjenige was ich sogleich für ihn empfunden fortgeführt hatte stand er mit einer lebhaften bewegung auf warf seine arme um meinen hals und sagte mit tränen der freude und zärtlichkeit in seinen augen mein liebster agathon siehe deinen vater hier setzte er hinzu indem er mich sanft umwendete und auf das gemälde wies welchem ich bisher den rücken zugekehrt hatte hier in diesem bilde erkenne die mutter deren geliebte züge mich beim ersten anblick in deiner gesichtsbildung rührten und diese bewegung erregten die ich nun für die stimme der natur erkenne du kennest mich zu wohl liebenswürdige danae um dir meine empfindungen in diesem Augenblicke nicht lebhafter einzubilden als ich sie beschreiben könnte solche augenblicke sind keiner beschreibung fähig für solche freuden hat die sprache keinen namen die natur keine bilder und die Phantasie selbst keine farben das beste ist, zu schweigen und den Zuhörer seinem eigenen Herzen zu überlassen. Mein Vater schien durch meine Entzückung, welche sich lange Zeit nur durch Tränen, sprachlose Umarmungen und abgebrochene Töne ausdrücken konnte, doppelt glücklich zu sein. Das Vergnügen, womit er mich für seinen Sohn erkannte, schien ihn selbst wieder in die glücklichsten Augenblicke seiner Jugend zu versetzen und Erinnerungen wieder aufzuwecken, denen mein Anblick neues Leben gab da er nicht zweifeln konnte daß ich begierig sein würde die ursachen zu wissen welche einen vater der mich mit so vielem vergnügen für seinen sohn erkannte hatten bewegen können diesen sohn so viele jahre von sich verbannt zu halten so gab er mir hierüber alle erklärungen die ich nur wünschen konnte durch eine umständliche erzählung der geschichte seiner liebe zu meiner mutter seine bekanntschaft mit ihr hatte sich zufälligerweise in einem alter angefangen worin er noch gänzlich unter der väterlichen gewalt stand sein vater war das haupt eines von den edelsten geschlechtern in athen meine mutter war sehr jung sehr schön und ebenso tugendhaft als schön unter der aufsicht einer alten frau die sich ihre mutter nannte dahin gekommen die strenge eingezogenheit worin sie kümmerlich von ihrer handarbeit lebte verwahrte die junge musarion vor den augen und vor den nachstellungen der müßigen reichen jünglinge welche gewohnt sind junge mädchen die keinen andern schutz als ihre unschuld und keinen andern reichtum als ihre reizungen haben für ihre natürliche beute anzusehen dem ungeachtet konnte sie nicht verhindern zufälligerweise meinem vater bekannt zu werden der sich durch seine sitten von den meisten jungen athenern seiner zeit unterschied sein tugendhafter charakter schützte ihn nicht gegen die reizungen der jungen musarion aber er machte daß seine liebe die eigenschaft seines charakters annahm sie war tugendhaft bescheiden und eben dadurch stärker und dauerhafter sein stand sein guter ruf sein zurückhaltendes betragen gegen den gegenstand seiner liebe gaben zusammengenommen einen beweggrund ab der die nachsicht entschuldigen konnte womit die alte seine geheimen besuche duldete nichts kann natürlicher sein als eine geliebte person dem mangel nicht ausgesetzt sehen zu können aber nichts ist auch in den Augen der Welt zweideutiger als die Freigebigkeit eines jungen Mannes gegen ein Mädchen, welches das Unglück hat, durch seine Annehmlichkeiten, den Neid und durch seine Armut die Verachtung des großen Haufens zu erregen man kann sich nicht bereden daß in einem solchen falle derjenige welcher gibt nicht eigennützige absichten habe oder diejenige welche annimmt ihre dankbarkeit nicht auf unkosten ihrer unschuld beweise Stratonicus gebrauchte zwar die äußerste vorsichtigkeit um die wohltaten womit er diese kleine familie von zeit zu zeit unterstützte vor aller welt und vor ihnen selbst zu verbergen allein sie entdeckten doch zuletzt ihren unbekannten wohltäter und diese neuen proben seiner edelmütigen sinnesart vollendeten den eindruck den er schon lange auf das unerfahrene herz der zärtlichen musarion gemacht hatte und gewannen es ihm gänzlich niemals würde die liebe von der innigsten gegenliebe erwidert zwei herzen glücklicher gemacht haben wenn die umstände der jungen schönen einer gesetzmäßigen vereinigung nicht schwierigkeiten in den weg gelegt hätten welche ein jeder anderer als ein liebhaber für unüberwindlich gehalten hätte endlich war stratonicus so glücklich zu entdecken daß seine geliebte wirklich eine athenische bürgerin sei die tochter eines rechtschaffenen mannes welcher im peloponnesischen kriege sein leben auf eine rühmliche art verloren hatte nunmehr wagte er es seinem vater das geheimnis seiner liebe zu entdecken er wandte alles an seine einwilligung zu erhalten aber der Alte, der die Reizungen und Tugenden der jungen Musarion für keinen genugsamen Ersatz des Reichtums, der ihr fehlte, ansah, blieb unerbittlich. Stratonicus liebte zu inbrünstig, um dem Befehl nicht weiter an seine geliebte zu denken gehorsam zu sein er würde sich selbst für den unwürdigsten unter den menschen gehalten haben wenn er fähig gewesen wäre ihr das geringste von seinen empfindungen zu entziehen die widerwärtigkeiten und hindernisse womit seine liebe kämpfen mußte taten vielmehr die entgegengesetzte wirkung sie konzentrierten das feuer ihrer gegenseitigen zuneigung und bliesen eine flamme welche solange sie von hoffnung genährt wurde drei jahre sanft und rein fortgebrannt hatte zu der heftigsten leidenschaft an das herz ermüdet endlich durch den langen kampf mit seinen süßesten regungen es verliert die kraft zu widerstehen und je länger es unter den qualen einer zugleich verfolgten und unbefriedigten liebe geseufzet hat je heftiger sehnet es sich nach einer glückseligkeit wovon ein einziger augenblick genug ist das andenken aller ausgestandenen leiden auszulöschen das gefühl der gegenwärtigen zu ersticken und die augen benebelt von der süßen trunkenheit der glücklichen liebe gegen alle künftige not blind zu machen außer diesem hatte musarion noch den beweggrund einer dankbarkeit von deren drückender last ihr herz sich zu erleichtern suchte kurz sie schworen einander ewige treue überließen sich dem sympathetischen verlangen ihres herzens und bedienten sich der gewalt die ihnen die liebe gab einander glücklich zu machen die glückseligkeit welche eines dem andern zu danken hatte unterhielt und befestigte die zärtliche vereinigung ihrer herzen anstatt sie zu schwächen oder gar aufzulösen denn noch niemals ist der genuß das grab der wahren zärtlichkeit gewesen ich schöne danae war die erste frucht ihrer liebe glücklicherweise fiel meinem vater eben damals durch den letzten willen eines oheims ein kleines vorwerk auf einer von den inseln zu welche unter der botmäßigkeit der athener stehen dieses mußte meiner mutter zur zuflucht dienen ich wurde daselbst geboren und genoß drei jahre lang ihrer eigenen pflege bis sie mir durch eine schwester entzogen wurde deren leben der liebenswürdigen musarion das ihrige kostete stratonicus hatte inzwischen manchen versuch gemacht das herz seines vaters zu erweichen aber allemal vergebens es blieb ihm also nichts übrig als seine Verbindung mit meiner Mutter und die Folgen derselben geheim zu halten. Ihr frühzeitiger Tod vernichtete die Entwürfe von Glückseligkeit, die er für die Zukunft gemacht hatte, ohne die zärtliche Treue, die er ihrem Andenken widmete, zu schwächen. Die Sorge für das, was ihm von ihr übrig geblieben war, hielt ihn zurück, sich einer Traurigkeit völlig zu überlassen, welche ihn lange Zeit gegen alle Freuden des Lebens gleichgültig und zu allen Beschäftigungen desselben verdrossen macht der tempel zu delphi schien ihm der tauglichste ort zu sein mich zu gleicher zeit zu verbergen und einer guten erziehung teilhaftig zu machen er hatte freunde daselbst denen ich besonders empfohlen wurde mit dem gemessensten auftrag mich in einer gänzlichen unwissenheit über meinen ursprung zu lassen sein vorsatz war sobald der tod seines vaters ihn zum meister über sich selbst und seine güter gemacht haben würde mich abzuholen und nach athen zu bringen wo er seine verbindung mit meiner mutter bekannt machen und mich öffentlich für seinen sohn und erben erklären wollte aber dieser zufall erfolgte erst wenige monate vor meiner flucht und seit demselben hatten ihn dringende geschäfte genötiget meine abholung aufzuschieben nachdem mein vater diese erzählung geendigt hatte ließ er einen alten freigelassenen zu sich rufen und fragte ihn ob er den kleinen agathon kenne den er vor vierzehn jahren dem schutze des delphischen apollo überliefert habe der gute alte dessen züge mir selbst nicht unbekannt waren erkannte mich desto leichter da er binnen dieser zeit von seinem herrn öfters nach delphi abgeschickt worden war sich meines wohlbefindens zu erkundigen in wenigen augenblicken wurde das ganze haus mit allgemeiner freude erfüllt die zufriedenheit meines vaters über mich und das vergnügen womit alle seine hausgenossen mich als den einzigen sohn ihres herrn bewillkommten machte die freude vollkommen, die ich bei einem so plötzlichen Übergang von dem Elend eines sich selbst unbekannten, nackten, allen Zufällen des Schicksals preisgegebenen Flüchtlings zu einem so blendenden Glücksstande notwendig empfinden mußte blendend hätte er wenigstens für manchen andern sein können der durch die art seiner erziehung weniger als ich vorbereitet gewesen wäre einen solchen wechsel mit bescheidenheit zu ertragen inzwischen bin ich mir selbst die gerechtigkeit schuldig zu sagen daß die versicherung ein bürger von athen und durch meine geburt und die tugend meiner voreltern zu verdiensten und schönen taten berufen zu sein mir ungleich mehr vergnügen machte als der anblick der reichtümer welche die gütigkeit meines vaters mit mir zu teilen so begierig war und welche in meinen augen nur dadurch einen wert erhielten weil sie mir das vermögen zu geben schienen desto freier und vollkommener nach meinen grundsätzen leben zu können ich unterhielt mich nun mit einer neuen art von träumen die durch ihre beziehung auf meine neu entdeckten verhältnisse für mich so wichtig als durch ihre ausführung ebenso viele wohltaten für das menschliche geschlecht zu sein schienen solltest du denken daß ich mit nichts geringerem umging als mit entwürfen wie die erhabenen lehrsätze meiner idealischen sittenlehre auf die einrichtung und verwaltung eines gemeinen wesens angewandt werden könnten diese betrachtungen welche einen guten teil meiner nächte wegnahmen erfüllten mich mit dem lebhaftesten eifer für ein vaterland welches ich nur aus geschichtschreibern kannte ich zeichnete mir selbst auf den fußstapfen der solonen und aristiden einen weg aus bei welchem ich an keine andern hindernisse dachte als an solche die durch mut und tugend zu überwinden sind dann setzte ich mich in meiner patriotischen Entzückung an das Ende meiner Laufbahn, und sah in Athen nichts Geringeres als die Hauptstadt der Welt, die Gesetzgeberin der Nationen, die Mutter der Wissenschaften und Künste, die königin des meers den mittelpunkt der vereinigung des ganzen menschlichen geschlechtes kurz ich machte ungefähr ebenso chimärische und ebenso ungeheure projekte als alcibiades nur mit dem sehr wesentlichen unterschied daß nicht eitelkeit und ehrsucht sondern ein von güte und allgemeiner wohltätigkeit beseeltes herz die quelle der meinigen war sie hatten noch dieses besondere daß ihre ausführung die moralische möglichkeit derselben vorausgesetzt keiner mutter eine träne und keinem menschen in der welt mehr als die aufopferung seiner vorurteile und solcher leidenschaften welche die ursache alles privatelends sind gekostet haben würde ihre ausführung schien mir also weil ich mir die hindernisse nur einzeln und nicht in ihrem zusammenhang und vereinigten gewichte vorstellte so leicht zu sein daß ich mich über nichts so sehr wunderte als wie ein perikles unter den kleinfügigen bemühungen athen zur meisterin von griechenland zu machen habe übersehen können wie viel leichter es sei es zum tempel eines ewigen friedens und der allgemeinen glückseligkeit der welt zu machen diese schönen entwürfe gaben etliche Mal den Stoff zu den Unterredungen ab, womit ich meinem Vater des Abends die Zeit zu verkürzen pflegte. Die Lebhaftigkeit meiner Einbildungskraft schien ihn ebenso sehr zu belustigen, als sein Herz dessen ebenbild er in dem meinigen erkannte sich an den tugendhaften gesinnungen vergnügte die er wie ich selbst vielleicht beide ein wenig zu parteiisch für die triebfedern meiner politischen träume hielt alles was er mir von den schwierigkeiten ihrer ausführung sagen konnte überzeugte mich so wenig als einen verliebten die einwendungen eines kaltblütigen freundes überzeugen werden ich hatte eine antwort für alle und dieser neue schwung den mein enthusiasmus bekommen hatte wurde bald so stark daß ich es kaum erwarten konnte mich in athen und in solchen umständen zu sehen Daß ich die erste Hand an das große Werk, wozu ich gewidmet zu sein, glaubte, legen könnte. Ende von neuntes Kapitel und Ende von siebentes Buch.